0: en onda cero
1: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol. Casi nunca termina
0: en gol. Onda fútbol. Fútbol internacional con Miguel Venegas. Vale al área
2: de si gira Cassano, Mágico movimento, Hola, ¿qué tal? Muy buena recta final. Semana de nervios, semana de champions, semana de Europa League y semana de ascensos y de descensos y de revelaciones que se meten en champions para la próxima temporada y de campeones, por supuesto. Mayo es el mes de los campeones. Y esta semana tenemos otros tres, al menos otros tres. El Celtic campeón en Escocia, otra vez, y ya van ocho seguidas. El Zenith campeón de Rusia, vuelve el gigante de Petersburgo. Y el Ajax, este gran Ajax, que es campeón de la Copa Neerlandesa. Bueno, pero la semana es grande porque estamos en el último escalón antes de la final de Champions y de la Europa League. Y porque en Inglaterra se acaba la Liga. Tanto, tanto, que eh, a falta de una sola jornada, la, la del próximo fin de semana, está todo decidido, menos el campeón. Y seguramente la noticia es que ni United, ni Arsenal, o trola rivales por el título, se han quedado los dos fuera de la Champions. En Alemania, a falta de dos, el título ya tiene dueño. El Dortmund se pega un tiro en el pie contra el Werder Bremen, otro más, y le dejó la Bundesliga en bandeja al Bayern, que va a ser otra vez campeón. En Italia falta de tres. Lo que está más bonito es la pelea por la Champions. Ahora mismo el que más papeletas tiene es la Atalanta, la gran revelación, la atalanta Bergamasca, que como el Getafe en España o el Lille en Francia, pues le van a dar aire nuevo seguramente a la Champions del año que viene. Y en Portugal, con grandes homenajes a Casillas, Benfica y Oporto golean y el título sigue un poquito más cerca de los de Lisboa. En fin, se acerca el final de todo y lo vamos a contar. Ya saben que esto es puro fútbol, esto es Onda Cero... Arranca el episodio 33 de Onda Fútbol. Bueno, bueno, pues comenzamos la semana con, como siempre, con Sergio Santomé. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué tal Miguel, muy buenas. Muy buenas. Bueno, eh, vamos llegando al fin y esto se va notando. ¿eh? Semana, han pasado muchas cosas. Este fin de semana siguen pasando. La semana que viene se acaba la Premier, aunque casi casi la tenemos terminada. Vamos a ver qué pasa esta noche con el partido del, del, del City. Eh, y bueno, tenemos campeones ya por ahí por el mundo. El Cel el Celtic en Escocia. Esto no es ninguna sorpresa, no. Pero bueno, ocho seguidas. Un poquito como pasa con la Juve, aunque un poquito más descafeinado por ahí por por Escocia, ¿no? No sé si tienes alguna pincelada que dar de esto.
3: No, bueno, un poco la noticia llamativa del fin de semana, ¿no? Lo que contaba en Italia ayer domingo Gianluca Di Marcho en Sky, de que de que el Celtic le ha hecho una oferta a Mourinho, mm. de que Mendes se la ha trasladado y que parece, bueno, por lo que cuenta Di Marcho, que por lo menos Mourinho se lo está pensando. Hombre, Sería es... un cambio sería un cambio muy muy drástico a nivel de estilo y de sí. filosofía de juego pasar de Brendan Rodgers, que dejó el equipo en febrero por decisión suya, a Mourinho. O sea, que sí. es eh, la noche y el día.
2: <risa> Hombre, y Mourinho, yo no sé si es que le faltan ofertas, pero también suena raro, ¿no? Que se vaya a Escocia a una liga menor ahora mismo. Es verdad que con muchas con, con mucha historia, con mucha liturgia, un estadio muy bonito, una afición tremenda. Pero claro, yo no sé sí. si es que se le está haciendo más pequeño el mercado a Mourinho
3: bueno, tampoco hay muchos banquillos mm. disponibles, mm. creo yo. Tampoco creo que los vaya a ver este verano, entre los grandes. Mm. Entonces eso también limita, ¿no? está hablando y... de la Roma para Moriño Sí, es otro claro. de los que suena. Eh... Mm. Pero bueno, eh... <risa> entre Roma es un poco más o bastante más que, que el Celtic, pero tampoco es super primer nivel europeo. No, tampoco es luego. un equipo que esté permanentemente entre los diez mejores de de Europa, así que a ver qué ocurre con, con mm. Mourinho, que yo, vamos, estoy casi convencido de que, de que el año que viene no sé dónde, pero va a estar entrenando casi seguro.
2: Hombre, eh, sería lo normal. Eh, Zenit de San Petersburgo, campeón en Rusia, ya lo hablábamos hace un par de semanas que había dado un paso de gigante para ganar. Eh, bueno, allí tenemos un español, Javier Rivalta, haciendo un gran trabajo. Eh, yo creo que sobre todo necesitaban este título, ¿no? Porque llevaban ya, no sé si tres o cuatro años sin ganarlo, eh, y es el equipo más potente de, del país, de Rusia,
3: Sí, llevaban cuatro años sin ganar, eh, sin ganar la liga y para ellos era bueno, objetivo prioritario ganar este título. Por encima incluso de la participación en la Europa League que cayeron relativamente pronto contra el Villarreal en los octavos de final. Para ellos, bueno, pues ganar la liga era fundamental. Primero, por seguir o volver a ser el mejor equipo de Rusia y segundo por la Champions, eh, mm. clasificarte para la Champions, con lo que ello implica a nivel de, de ingresos que son muchos, mm. a nivel también de de prestigio, de estar en la máxima competición continental. Y el tema de los fichajes. Hicieron tres fichajes en el mercado de invierno cuando vendieron a Leandro Paredes y los tres, tanto Azmún como Wilmar Barrios como Rakitz, que han tenido un impacto en el equipo realmente enorme en esta, en esta segunda vuelta y algunos de ellos han sido decisivos en el, en el título.
2: Pues sí, eh, haciendo cambios en, en esa plantilla. Ha cambiado mucho eh, en los últimos tres años el, el Zenit, aquel Zenit de Hulk y compañía. Y Witzel, y ha cambiado bastante. Bueno, en las grandes ligas, eh, yo creo que la más potente de este fin de semana, a piensas de lo que haga el City, si es que se le ocurre pinchar contra el Leicester, es lo de Alemania. Eh, el Dortmund, que yo digo que es especialista en pegarse un tiro en el pie cuando parece que todo va bien, eh, ha perdido la Bundesliga, yo creo que se puede decir así, ¿no? Quedan dos semanas todavía, pero con ese empate contra el Werder Bremen, eh, ya hay dos partidos en medio con el Bayern de Múnich, que puede ser campeón este fin de semana próximo. Eh, no sé si es hora de hacer un balance ya sobre este Dortmund y este Bayern, eh, que más o menos ha sido un poco toda la temporada el Dortmund muy bien arriba y muy, muy mal atrás ¿no?
3: Sí, ese es un poco el resumen de, de este Dortmund, lo que les ha penalizado, sobre todo desde febrero hasta aquí, mm. eh, tanto en la Champions, aquel 3-0 en, en Londres, en un partido que pierden pues claramente por la fragilidad defensiva del, del equipo y ahí se le escapaba de final de la Copa de Europa como en Liga. En Liga ha habido muchos partidos, recuerdo el partido contra el Hoffenheim, que, que le meten tres goles muy al final, en las últimas jornadas, partidos que incluso algunos que han ganado, los han ganado con sufrimiento y encajando bastantes goles, como el 3-2 de, del día de Berlín contra Alerta, mm. y esa fragilidad defensiva la tienen que bueno, corregir de cara a la temporada que viene. Es una plantilla creo que bastante mejorable atrás, sobre todo lateral izquierdo, tienen un, una laguna importante en esa en esa posición, y luego ver el tema de los centrales, que ellos ya se han gastado mucho dinero en centrales jóvenes en los últimos años, 30 millones o casi sí. 30 se gastaron en Diallo, 20 en Akanji, 18 se gastaron en Enero en, en Valerdi, en el sí, argentino.
2: fíjate que Akanji este fin de semana jugó lateral derecho y Diallo ha estado jugando lateral izquierdo sí, sí. Casi, sí, toda sí, casi toda la temporada.
3: Casi toda la temporada. Al final, Baigel
2: de... ha estado jugando de central.
3: Sí, Baigel ha estado jugando de central porque en el medio no, o sea, en el medio centro, quiero decir, no, mm. no tenía sitio esta temporada con el buen nivel de Bitzel y de y de Dileinio del, del danés, y arriba, bueno, pues sí que pueden sacar lecturas mucho más positivas, ¿no? El nivel de Sancho, que ha sido posiblemente de MVP de la temporada en Alemania, el nivel de Rois cuando, cuando ha estado sano, y los goles de Alcácer, ¿no? Que da la sensación de que no termina de entusiasmar a, a Fabre en algunas cosas, porque, bueno, de hecho no le pone de titular siempre. Sí, es, es, pero nivel, es el suplente más goleador de Europa, claro. A nivel de, a nivel de goles y de ratio es es
2: fantástica su temporada. Sí, sí, sí. Bueno, eh, incluso eh, la fragilidad del Dortmund mental, porque la semana pasada, creo que fue la semana pasada, el Derby contra el Schalke, que de repente se vuelve el partido loquísimo, eh, pierden dos jugadores por expulsiones tontas y este fin de semana contra el Verde Bremen parecía que 0-2, todo tranquilo y de repente Burki comete un error, hay un gol y a los dos minutos vuelven a ver otro rol en este caso de Kanji, marca Claudio Pizarro, que tiene 40 años ya. Eh... Yo no sé si del cara al año que viene es más cuestión de fichajes o, o es una cuestión mental del equipo. Tú, tú lo apuntas más a, a reforzar la defensa, ¿no?
3: Ah, yo creo que hay... Sí, puede haber algo de fragilidad mental, pero para mí hay un tema muy futbolístico, de muchos problemas para defender los balones por arriba, los centros laterales, jugadas a balón parado, han encajado muchísimos goles a balón parado, muchos más de los que debería encajar un equipo que quiere pelear por por un título y eso es, eso es
2: corregible. Bueno, pues lo vamos a ver. Vamos a ver la semana que viene. Seguramente hablemos del Bayern ya campeón otra vez, aunque este año le ha costado un poquito más. Eh, y la Premier. Eh, es curioso porque queda una jornada, salvo el para el City y el para el Leicester, que juegan esta noche, queda una jornada para el final y está casi todo ya decidido, menos el título. Eh, se quedan fuera de la Champions el United y el Arsenal. Yo no sé hasta qué punto... Claro, es un fracaso para Emery, por ejemplo, que llega después de Wenger... Eh, con, el, con la tarea de volver al equipo a Champions, ¿no? Después de no haberlo clasificado la temporada pasada. Y se ha quedado ahí las puertas. Eh, claro, con la Europa League llegando a semifinales, de momento, mmm, habrá que esperar para hacer un balance la Europa League, ¿no? Para, para Emery, pero en, en la Premier no ha hecho los deberes.
3: Sí, no se ha cumplido el objetivo. Y una temporada muy regular del Arsenal, con, con tramos muy buenos, sobre todo en otoño, que estuvo muchos partidos, creo que cerca de 20 sin perder, pero luego, tema defensivo, que a mí sigue pareciendo hay un equipo muy frágil. Han encajado más de 50 goles en la Premier, que es muchísimo para un equipo que, que quería estar cuarto. Y, y sobre todo, los últimos, los últimos 15 días son terribles. O sea, un equipo que jugando contra cuatro rivales más o menos asequibles, algunos de ellos, solo es capaz de cerrar un punto de los últimos 12, pues que no te merece ir a Champions. O sea, no, no ganas ni al Brighton, que, que es el cuarto por la cola, que no <ríe> en te casa. juega nada, mm. y has perdido tres partidos seguidos, dejando tres goles en cada uno contra el Palace, contra el Wolverhampton y contra el Leicester. Es que no merece no merece jugar la Champions.
2: Mm. Y el United, el, este raro United, que, que con Mourinho va fatal, que con Sosker al principio va súper bien y, y, y se vuelve a a venir abajo completamente es que este fin de semana se han quedado fuera de Champions porque han, porque no han sido capaces de ganarle al colista ya desahuciadísimo, claro
3: Sí, hombre, aunque hubiesen ganado lo normal es que tampoco fuesen a Champions porque lo sí. tenían ya muy muy difícil pero es una temporada extrañísima extrañísima por por lo horrible que estuvo el equipo en las últimas semanas con Mourinho eh, por esa mejoría repentina con Solskjaer que era un poco engañosa por, por los rivales a los que ganó, la mayoría de ellos bastante bastante cómodos y luego el, el final de temporada que es impropio de un equipo de, de esta magnitud, la cantidad de partidos que ha perdido, la cantidad de puntos que se ha dejado y el fútbol que ha sido horrible, o sea, ha habido actuaciones 4-0 de la semana pasada contra el Everton, algunos de los partidos en Champions, ha habido partidos eh, muy, muy malos y la sensación de que va a haber una limpia en esa plantilla enorme, pues que se puede llevar... Sería que casi la mitad de la plantilla por delante. Entre que unos acaban contrato, que otros no, no tienen, yo creo que, cabida por falta de nivel en la plantilla y que otros como Alexis han bajado tantísimo el nivel.
2: Sí, pero fíjate, pues... Alexis es el que más cobra de todos.
3: Sí, sí, es el que más cobra y, bueno, es un fichaje que salió mal hace un año y medio mm. y ahora es un jugador pues, con el que te tienes que plantear qué hacer, igual que te tienes que plantear qué hacer con muchos de los defensas. Tienes que lamentar la marcha de Ander Herrera, sí. tienes que ver qué ocurre con, con la portería, que a De Gea le queda otro año, y, y sobre todo fichar, fichar y fichar bien y tener un proyecto y ver hacia, hacia dónde va este United, si hay confianza en de Soskiar después de los tres años que se le firmaron a pesar de lo que ha pasado en estos últimos dos meses… Sí. Si de repente te quieres cargar a Solskjaer y buscar otro entrenador, pues todo eso lo tienes que decir en, vamos, en este mes de mayo.
2: Uf, pues vaya lo que tiene por delante el, la dirección deportiva del United. ¿eh? Es, es, es tremendo.
3: Bueno, dirección deportiva que realmente en el United no hay no director existe. deportivo. Sí, Woodward, el, ¿no? La decisiones es de Woodward el sí. director ejecutivo.
2: Bueno, pues vamos a ver. Lo que tenemos por delante es la Champions, Antomé. Yo voy a empezar por la fácil, creo. No sé si le vas a alguna opción a Liverpool contra el Barça
3: muy pocas, muy pocas. Un
2: 5% menos incluso.
3: Sí, no sé, no, no sé cuantificarlo, pero bueno, bueno, equipo puede el nivel de Liverpool en Anfield puede tener su rato bueno, que te meta dos goles en poco espacio de tiempo, puede pasar, pero el Barça con Messi es muy difícil y con lo que se tiene que abrir el Liverpool atrás es muy difícil que el Barça no marque. Mm. Y si marca, pues evidentemente la eliminatoria está más que más que resuelta. Y también el Liverpool, hombre, la baja de Firmino le hace muchísimo daño, sí. ya lo vimos en el Camp Nou, y a ver cómo llega Salas y es que llega.
2: Mm. Bueno, parece que está que está bien, después del golpe que se ha dado, vamos a verlo. Eh, pero el que está bien es Messi, y eso me parece que va a pesar demasiado para Liverpool, haga lo que haga. Bueno, y el Ajax Tottenham, eh, porque a mí me parece muy bonita este, este partido, tal y como se llega, eh, vuelve son. El Ajax tiene la ventaja del partido de ida, pero el Ajax me da la sensación de que juega fuera, juega adentro, es en más o menos el mismo equipo. Eh, hombre, favorito el Ajax, ¿no? Por el resultado que tiene Pero una eliminatoria bastante igualada para mí
3: Sí, coincido Para mí es favorito el Ajax eh, Si hubiese marcado Neres el balón que lanza al palo En la segunda parte en Londres mm. La vería muy, muy decantada Pero con el 0-1 y con la vuelta de Son eh, Y con ese rumor, ¿no? Esa posibilidad que a mí sigue sonando un poco increíble De que Harry Kane pueda llegar al partido pero bueno, que no esté Kane, simplemente con la entrada de Son ya ganas muchísima presencia ofensiva, muchísimo dinamismo, muchísima capacidad para hacerle daño a los dos centrales del Ajax, pero es que el Ajax llega en un momento de forma y de confianza, ganando la Copa, líder en su liga, jugando muy bien el otro día la primera media hora contra, contra el Tottenham. Que es favorito, se lo ha ganado Se lo ha ganado con sus
2: actuaciones Pues sí, pues es favorito, no tanto como el Barça Desde luego, pero eh, apunta Apunta a esa final que sería histórica, desde luego Y la Europa League eh, Opciones para el Valencia Es verdad que no es un resultado definitivo Ni mucho menos un 3-1, pero bueno El Arsenal, que llega tan mal en las últimas semanas eh, Es favorito para entrar en la final No eh,
3: no sé qué decirte Yo creo que tiene muchas opciones aún El Valencia sí, eh... Un 2-0 lo ves un 2-0 lo veo, el Arsenal fuera de casa tiene unos resultados eh, horribles, mm. un equipo que baja mucho fuera de casa, es un equipo que concede mucho en defensa, Mestalla Me va a apretar mucho, y vuelve Coquelén, que para mí es imprescindible, una gran noticia para Valencia, su presencia en el centro del campo al lado de Parejo, la posibilidad de recuperar el 4-4-2, creo que el Valencia tiene mucho que decir en esta, en esta eliminatoria.
2: Mm. Y el, entra, el chelsea eh para mí sigue siendo el favorito el Chelsea para bueno para todo, eh, pero es verdad que el resultado da opciones al Intrac. El entra que se ha pegado un batacazo tremendo este fin de semana en la Liga, por otra parte. Eh, pero claro, el resultado nos, lo, lo hace que, que todo esté bastante más abierto, ¿no?
3: Sí, el resultado obliga al Inter a marcar, pero bueno, es un resultado corto. Uno a uno. Luego... 1-1. Lo que pasa es que a mí el Chelsea en la ida me gustó mucho y me decepcionó y la intrad. Y sin jazar, que... por
2: cierto, sin jazar titular, que, que a mí sí, me sorprende mucho. Solo,
3: solo jugó media hora, pero el equipo estuvo muy bien y sobre todo los chiqui hizo un partido descomunal, fue el mejor del, del equipo y hombre tienen la, la, la lesión de Canté de este fin de semana, que es una baja importante porque no tiene ningún sustituto natural en la sí. en la plantilla. Pero, pero es favorito, se lo apunto muy bien la eliminatoria al, al Chelsea juega en casa, ya no tiene la presión de la Premier, porque ya sabe que el fin de semana en la Premier va a poder va a poder descansar, así que es favorito el Chelsea para estar en
2: BQ. Bueno, pues me lo apunto me lo apunto, Barça, Ajax y Chelsea y Valencia, Chelsea. Y Valencia. Uy, eso es una apuesta una apuesta buena, una apuesta. te lo firmo, también te lo digo Bueno, Santomén, pues nada la semana que viene más, que esto se acaba ¿eh? esto ya se va acabando y va quedando todo muy definitivo. Un abrazo
4: muy bien, un abrazo. Hasta luego.
3: Chao.
1: ¡Gol! ¡Oh! ¡Lazo del cuna, güero! Bueno, ¿De qué planeta viniste? Minuto 12 de la primera parte. La pelota la tenía en Old Trafford. Así de lejos. Desde ahí levanta el periscopio. Mira, la colocan las cuadras...
0: Gol de la Juventus, la tuneladora Cristiano Ronaldo. En el 37, primera parte, lo estaba mereciendo la Juve, estaba siendo el portugués el mejor de los suyos.
2: Pues llegamos al final, sí señor, de la Champions, estamos en el último escalón, eh, y bueno, hay muchos ingleses por ahí. Eh, hola Jesús López, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. No sé si están todos bien, si están todos optimistas, si están todos sí. afables, si están todos con ganas de una final de Champions, pero hay dos ingleses por ahí en el camino. Eh, en Turín está Mario Vago, hola Mario, muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, no hay ningún italiano, no, pero no yo... Voy con el Ayas ya después de verlo en directo y cómo juega. Y el <risa> gol que hizo este fin de semana en Copa contra el Willem es tremendo. Hombre,
2: mucha gente se ha hecho del Ayas este fin de semana. ¿eh? Eh, bueno, Jesús, eh, lo primero, eh, ¿cómo está cómo está el tema Salah en el Liverpool? Aunque el Liverpool lo tiene muy complicado contra el Barça, pero todo pasa también porque este Salah, claro.
1: Eh, sí, desde luego que, que ya si a un, a encima de tener que remontar ese resultado no, no mm -hmm. tenemos a Salah. Eh, mal vamos. Bueno, Salah, eh, está en manos un poquito de, de lo que digan los médicos. En teoría está bien, según lo que decía Jürgen Klopp, si nos fiamos de él, eh, que después del partido dijo que eh, se lo encontró en el vestuario viendo la tele, eh, viendo el partido por la televisión, con lo cual en teoría debía estar bien, pero en este tema que está tan de moda y tan de actualidad de los golpes en la cabeza, pues hace falta tener un poquito de cuidado. Eh, no diagnosticaron... Eh, totalmente a Bertongen eh, hasta dos o tres días después, para decir que realmente no había sufrido mm. eh, una conmoción cerebral, así que con Salah tienen que descartar cualquier tipo de, de lesión de este tipo yo creo antes de la red alta.
2: Sí, tienen que hacerle un tag, desde, desde luego, seguro y bueno, eh, es, en principio todo está normal todo está bien, pero hay que tener la precaución de hacerle pruebas antes de que pueda volver a jugar un partido de fútbol, es normal. Eh, por cierto Firmino no está, ¿no? No
1: va a jugar no ha confirmado Nada, ha confirmado Klopp que no está a no ser que Klopp nos mienta que también podría eh, ser que <ríe> también podría ser en <ríe> sí. principio Firmino no está bueno pues
2: eh, sí el Liverpool lo tiene muy complicado contra el Barça que ganó 3-0 eh, por otro lado otro inglés el Tottenham lo tiene complicado porque tiene que ir a Ámsterdam a levantarle un 1-0 un 0-1 al Ajax eh, no sé cómo está el fútbol inglés ahora mismo una semana después de pegarse este batacazo pero lo queremos saber con un gran experto del fútbol inglés Luis Fernando Restrepo Direct TV. Hola, muy buenas, Luis Fer.
5: Hola, ¿qué tal? Un abrazo para todos.
2: Un abrazo igualmente. Eh, hablábamos hace unas semanas ¿no? de, de cómo el fútbol inglés había tomado un gran impulso, había llegado hasta, hasta semifinales de Champions con dos equipos, a las semifinales de Europa League también con dos equipos. Eh, yo no sé una semana después de este pequeño batacazo cómo está, cómo está el ambiente allí, si, si, hay, si hay esa sensación de que se han quedado las puertas.
5: A ver, lo que pasa es que también tenemos que poner eh, la Champions en contexto de la Premier. Mm. Y este año ha sido particularmente extraño todo lo que está sucediendo por la carrera tan estrecha que hay. Por eh, parte de Liverpool, por eh, ganar eh, la Premier League también, el de codo a codo con, con el Manchester City. Y un Tottenham Hotspur que también se ha visto inmiscuido en una batalla épica para poder quedar en los cuatro primeros de, de la Premier y es así como, pues, este fin de semana eh, perdió un partido contra el Bournemouth muy sorpresivo, terminó con nueve hombres, mm. eh, salió con son expulsado del terreno de juego, algo que es muy extraño, un jugador sí. que se salió de casillas. Entonces es, es, es un contexto diferente y, eh, pues, por parte de, de la gente del Tottenham es un sueño estar en semifinales ya. Mm. Yo creo que ya para ellos es un sueño cumplido y para los del Liverpool algo tienen que quedar. Con algo se tienen que quedar al final de, de, de temporada. Y sea la Champions o la Premier van a terminar felices ellos, de todas formas.
2: Claro, lo que pasa es que está complicado, ¿eh? Porque, claro, ahora mismo, eh, a, a, poco, a, a unas horas prácticamente de que se juegue el, ese partido contra el Barça, a unas horas de que juegue el City en la, en la Premier, a unos días de que se acabe la Premier de, definitivamente, pero el Liverpool ahora mismo la sensación es que ha nadado, ha nadado, ha nadado para quedarse en la orilla, para morir. Al final, contra un gran Barça, o por lo menos contra un enorme Messi, y contra un City que no le da que, que no le da ese último punto que necesita. E, y eso, por, por mucho que Liverpool haya hecho un temporadón, que lo ha hecho, eh, al final es, es, es una frustración muy grande, ¿no?
5: Eh, si algo he yo he podido aprender de ver la Premier League durante tantos años es que aquí no se puede predecir absolutamente nada los eso resultados. Sí. Eh, el partido contra el Leicester no es nada fácil para el Manchester City. Ya vimos cómo sufrió el Liverpool contra el Newcastle. Y ayer el Brighton, por ejemplo, mm. le empató al Arsenal en un partido en el cual todo el mundo presagiaba que los de Emery iban a arrasar con el Brighton. Es decir, que contra el Brighton cierra el Manchester City. Yo no daría nada por sentado todavía en la Premier League. Mm. Y en la Champions sí, claro, es una montaña para escalar. Si de algo se ha caracterizado Liverpool... En la Champions, recordemos que es ganador de Champions, es en escalar montañas, y más en un partido frente al Milán, que lo llevaba perdido 3-0 en el entretiempo, mm. en el entretiempo y ganó de penaltis. Yo no estoy diciendo que sea favorito, reitero, es una montaña altísima, pero hasta el momento en el cual Suárez golpeó ese balón en el travesaño, también tenía a Messi controlado en ese partido. Mm. Vamos a ver qué puede pasar. Y Anfield aprieta mucho cuando le toca... Eh, a, a apoyar a su equipo
2: Sí, desde luego Liverpool va a creer hasta el final si creyó en una final que tenía perdida al descanso cómo no va a creer en una semifinal que para muchos tiene perdida en, el, en, el, en la mitad ¿no? en el partido de ida eh, Oye Jesús, en eh, el Tottenham recupera a Son, que no jugó el partido de ida contra el Ayas eh, por problemas físicos ¿Recupera a Kane? ¿O es una locura pensar que
1: puede jugar Kane? <risa> A ver, eh, no nos han querido decir mucho. Yo recuerdo antes del partido de ida, le preguntaban a Pochettino si podría estar para la vuelta y él, de broma, le preguntó a su asistente Jesús Pérez y, y le dijo que no. Sí. Y Poquetino decía, bueno, pues si Jesús Pérez dice que no, es imposible y tal. Pero claro, eh, como los equipos suelen tener este secretismo, eh, no sé si nos podemos fiar mucho de lo que nos dicen. Yo creo que, en principio, no va a estar... Pero, hombre, no sé, otra cosa sería en qué condiciones estaría si volviera Harry Kane así a última hora a todo correr. Esa es otra sí. otra, otra referencia.
2: Da, da la impresión de que es un poco como sacar el banderín, ¿no? Como, como el CIF, ¿no? Que es, tenemos aquí a nuestro héroe y para que ya nos tengan un poquito más de miedo por allí. Eh, porque Luis Fer, eh, la, la remontada del Tottenham, hombre, desde luego no es como la del Liverpool, que es muy, muy, muy complicadísima. Eh, pero claro, el Ajax está jugando también, 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 y jugó también los primeros 20 minutos en, en, en Londres, en West Harlem. Que claro, el Tottenham ya no es favorito, el, el favorito es el Ajax.
5: Sí, claro, no, en ese sentido, en la forma que jugaron los primeros 20 minutos, le dieron un repaso a un Tottenham Hots porque parecía anestesiado en el terreno de juego. Claro, va a tener otras opciones en la parte de adelante. Regresa son. El equipo con Son juega completamente diferente. Sí. Cabe decir que tácticamente el partido contra las Jacks a Mauricio Pochettino, por ausencias, por lesiones, le tocó jugarlo completamente diferente a lo que él hace durante la temporada. Porque le tocó poner a, a Fernando Llorente allí en punta como referente de área, un nueve clavado, digámoslo así. Y ese no es el estilo del Tottenham Hotspur, para nada. En toda la temporada jamás ha jugado así. Y va a tener ya a Son recuperado, Va a tener a Sissoko, que lo va a poder poner desde el primer minuto. A, eh, acordemos también que cambió mucho el equipo cuando ingresó Sissoko por la lesión de Bertongel, y Pero ya lo va a poder tener desde el minuto cero completamente a tope en la parte eh, física y podrá pues contar con su bloque defensivo ya con todos también recuperados. Eh, en este partido contra el Ajax, reitero, eh, se destaca mucho lo que hizo el equipo de, de Holanda se destaca mucho la forma de juego, pero también se destaca la gran cantidad de ausencias que tuvo el equipo uh -huh. y que para este partido de vuelta ya ha sido un bro, los va a poder tener disponible en Mauricio Pochettino. Y otra cosa es también que el Tottenham Hotspur se ha caracterizado en la Champions de jugar mejor de visitante, uh -huh. y en la Champions es donde ha remontado eh, los, los resultados que nos llevaron a, a, uh -huh. a tener prácticamente la posibilidad de jugar esta semifinal.
2: Sí, el Aya también de, de visitante
0: mejor. ¿eh? Sí, Luis,
2: serio, sí, yo ya, quería sí.
5: preguntar yo, yo quería preguntar también, por...
0: yo lo que vi sobre todo es a un Tottenham jugando muy lento, más allá de que es verdad que Llorente no es el delantero habitual y que juegan de una forma un poco rara en ataque, no para lo que juegan normalmente, pero yo vi extremadamente lento a Eriksen y a Dele Alli, por ejemplo, contra los tres centrocampistas del Ajax que van a un ritmo impresionante, fue un partidazo de, de John, otro partidazo de Van de Beek, estuvo muy bien Sone. estuvieron muy bien en el centro del campo del Ajax. En otros partidos hemos destacado a los delanteros, pero esa diferencia de ritmo en el centro del campo no sé cómo la va a intentar cambiar Pochettino, aunque recupere a Son.
5: Eh, poniendo a Deleali donde tiene que jugar. Es que por precisamente yeah. eh, desmontar toda la parte táctica por las ausencias le tocó retrasar más a Deleali y terminó Deleali creando muy retrasado. Él comenzó su carrera allí, pero ya se ha caracterizado por jugar más en punta. Entonces, por eso es que eh, si Mauricio Pochettino puede contar con todas sus piezas y puede poner a los titulares, no, no contando que Juan Yama, por ejemplo, sea el hombre que saque el equipo desde atrás. Guan Yama es un raspador eh, nato, eh, pero para la creación es muy limitado es decir, si ya no tiene que contar con él si ya puede empezar a contar con todas sus fichas el planteamiento de Mauricio Pochettino va a ser muy diferente eh, eh, en, 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 eh, en, en Amsterdam porque al fin y al cabo eh, le va a tocar salir a atacar, atacar los espacios encontrarlos. Y en eso sí el Tottenham eh, que mm. se ha caracterizado durante toda la temporada que lo podía hacer.
2: Huele a partidazo, desde luego huele a partidazo porque el Tottenham va a salir al ataque, porque tiene que hacerlo. Igual que el, es verdad que igual que el de Anfield, lo que pasa es que el de Anfield si en los primeros minutos marca el Barça pues igual se desinfla todo, pero el de Ámsterdam va a ser un partidazo hasta el final, estoy seguro. Oye, eh, la cruz para los equipos ingleses la semana pasada fue la Champions, pero la cara parece que es la Europa League. Eh, ahora mismo, tal y como está la cosa, Intrac 1, Chelsea 1, la ida, eh, Arsenal 3, Valencia 1, la ida, esto pinta una final inglesa. Eh, yo no sé si en Inglaterra, que se valora mucho más seguramente la, la, la Premier, incluso la FA Cup, que, que algunas competiciones europeas, no sé si se valora como un segundo gran premio o como simplemente un premio de consolación.
5: Eh, yo yo lo no pondría, o pondría más bien la Europa League en el contexto de una ciudad como es Londres, mm. porque sería una final londinense. Sí, sí. No creo que la gente en Manchester esté muy interesada en el asunto, ni la gente en Leeds, o en, en Brighton, o en Portsmouth. Eh, es una final que, que puede ser londinense enfrentando dos rivales londinenses, y uno con la extrema necesidad de ganar la que es el Arsenal para poder conseguir los puestos de Champions más sabiendo ahora que tiene tan complicada la, 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 pues terminar en los cuatro primeros, y el Chelsea pues ya consiguió su cupo a Champions ya está jugando la Europa League más por el trofeo que sería un gran salvavidas para la temporada de Sarri, pero si sí, también Sarri pone a los jugadores que son, porque en el partido de no haber puesto a Hazard le creó muchísimos problemas y muchas críticas aquí localmente.
2: Mm -hmm. Oye, te voy a pedir un favorito para la Champions y otro para la Europa League para el título.
5: Eh, favorito para ganarla sí, al final. Sí, ¿no? sí, sí. Pues, eh, yo creo que cualquier equipo que tenga a un ser extraterrestre como es Lionel Messi es el favorito. Para
2: favorito que, Messi, ¿no? Más, más que el favorito el Barça, favorito Messi.
5: Sí, y para ganar la Europa League yo sí me quedaría con, con Chelsea más que por sí. Arsenal porque eh, Arsenal es muy. Un equipo que parece una montaña rusa cuando juega en local y de visitarse muestra dos facetas completamente diferentes. Mm,
2: bueno, veremos. ¿eh? Cuidado con el Valencia, ¿eh? que todavía tiene alguna opción. <ríe> bueno, Luis, claro, eh. Luis Fernando Restrepo, eh, Direct TV, muchísimas gracias y, bueno, hablamos. Un abrazo. Bueno, un abrazo, un abrazo. Ciao, 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 sea, un abrazo. Bueno, Jesús, pues sí, yo no sé si es, sí, es un poco un premio de consolación ahí en Inglaterra. Es verdad que en Londres se vivirá, claro, si es una final londinense, pues se vivirá con un poquito más de intensidad. Eh, por cierto, ¿cómo está cómo está Canté? Porque es, es, es la mala noticia del Chelsea este fin de semana, ¿no? Que se lesionó en el, en el partido de Liga. Se ha lesionado canté y puede ser una baja
1: importante para el Chelsea. Ya, ya el no solo campeón. para las
2: semifinales, sino a lo mejor para la final también, que es
1: dentro de, de tres semanas. Sí, eh, fíjate, lo decía Luis Fer, ha tenido críticas eh, Mauricio Sarri por haber rotado a Hazard en el partido en, en Alemania ante el, ante el Eintracht el pasado jueves, pero claro, yo creo que también eh, ha hecho una asunción de culpa un poquito de forma de decir, fíjate, que me... Eh, me criticáis por rotar y ahora resulta que hemos perdido a, a Kanté y Antonaba el mea culpa Mauricio Sarri, como digo un mea culpa también diciendo, pero vosotros os estabais equivocando
5: I made a mistake because probably today He hecho un error porque probablemente hoy tenía que restar a veces es muy difícil en la bench un jugador tan so importante like, como uh, Kanté pero... Tienes
2: Vamos, que le tenía que haber de, dado descanso porque estaba muy, muy sobrecargado, ¿no? Eh, vamos a ver, porque como no Kanté no juegue la supuesta final de la Europa League es un problema bastante serio. El que jugará será Hazard, ¿no? Que el otro día
1: no jugó, pero vamos. Hombre, <risa> no, la final esperemos que sí. sí, sí. Eh, y ese sí que puede ser... Eh, hay que decir partido. una cosa, ¿eh? El último partido. Bueno. Ha podido jugar el último partido de Premier League en, en casa, porque, por cierto, hay una... Eh, bonita costumbre en el fútbol inglés que yo la copiaría totalmente que es que en el último partido de la, li de la liga en casa eh, pase lo que pase, sea como sea hay una vuelta al ruedo los jugadores, eh, muchas veces con sus familias dan la vuelta completa mm. al estadio para despedirse de, de la afición aunque por ejemplo en el caso del Cardiff como se acaba de confirmar el descenso y aún así dieron su vuelta completa su vuelta al ruedo yeah. eh, el otro día la, la dio Hazard pero lo interesante de lo que dio Hassar el otro día, eh, lo hemos subido ya en, el, en nuestras cuentas de Twitter, eh, un aficionado estaba grabando en el coche, vieron a Hazard eh, eh, cerca de un semáforo y lo grabaron, se paran eh, a su lado, en paralelo a él, baja la ventanilla y le dicen, oye Hassar, quédate en el Chelsea, y Hassar <risa> dice que no con la cabeza, sonríe, acelera y se va.
2: Vamos, que es, es un secreto a voces. Pero <ríe> me tiene curioso, ¿no? La confirmación, eh, hoy se abrirán los informativos. Hazard confirma oficialmente de <ríe> él mismo que se va al Real Madrid. No he y... empezado a
0: seguir la cuenta de Instagram también, porque esto también es lo... Sí. Que quien empiece a seguir sí. Instagram es el próximo paso ya para hacer la noticia. Sí. ¿eh? Sí, 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 sí,
2: sí. Y el Ajax, bueno, el Ajax, claro, porque hablábamos de que hay muchos eh, españoles y en toda Europa que se han hecho del Ajax en los últimos meses, pero aquí tenemos uno que se hizo del Ajax ya en verano. Es eh, especialista en fútbol modesto, eh, también de, de Juego de Tronos y de otras cosas, y, y también del Ajax. Hola Alberto
6: Collado, ¿cómo estás? ¿Qué tal Miguel? Muy buenas. Y lector de Miguel Venegas también. Y, y, y oyente de Onda Fútbol. Y oyente, el eso fan, es lo más eh. importante. Que... Fan. de Jesús y de Mario sobre todo. Hombre, claro, por supuesto, por supuesto.
2: Oye, <risa> eh, claro, pero es que Collado, que yo no sabía que era tan especialista en fútbol internacional, vino en agosto, allá por agosto, fíjate, se ha llovido, y me dijo, me encanta el Ajax. ¡Qué equipazo tiene el Ajax! Y yo le decía, bueno, a ver si sí, de John, de Lee, bueno, tal, bueno, no, no tiene mal equipo, pero escucha que la, la Liga en Holanda es del PSV, que tienen al Chucky Lozano, que tienen una delantera buenísima, y me dijo, bueno, bueno, que no, que no, que no. Y luego ya, claro, venían las semanas, venían los meses, eh, el PSV le, le metía, creo que le metió cinco un día, y yo, y yo, claro, le decía, Collado, no tienes ni idea. Y aquí, hoy, es el momento en el que Collado tenías razón, saco pecho. Vaya equipo que tiene el Ajax. Eh, bueno, a ti no sé si te ha sorprendido que haya llegado hasta aquí. Sí,
6: sí. sí Evi no. Evidentemente... Ay, ya, si me
2: dices que no, ya... No, no, no.
6: A ver, las cosas como son. Yo empecé a verle en, en verano porque, bueno, ya en aquella época sonaba de John para el Barça, que el Barça lo quiso fichar recordemos el pasado verano, pero Obermars dijo que en Anay, que ya habían vendido Justin a Justin Kluiver a la Roma y que no salía ningún fu futbolista más ese verano. Entonces, eh, bueno, la prensa catalana eh, decían que si el Ajax no llegaba a la Champions, que el Ajax podría pensarse vender a, a De Jong Joder, fíjate. el Ajax tenía dos fases previas, y yo digo, bueno, vamos a ver qué, qué tal juegan estos chicos eh, la primera contra el estándar de Lieja La segunda contra el Dinamo de Kiev Bueno, eso era un espectáculo Imagino que la gente... Contra que... El Dinamo de Kiev estuvo bonito aquello Sí, sí, a ver, sobre todo el partido de ida Fue, fue un espectáculo, el, el Ajax La verdad es que lo encarriló bastante bien No recuerdo si fue un 3-0 o algo así mm. Luego en la, la vuelta el partido más feo 0-0 allí, allí en Kiev Pero bueno, eh, pues me, la verdad es que me, me ilusionó ver a un equipo Lo que estamos viendo ahora en, en la Champions mm. Que juega sin complejos con extremos rapidísimos, que quieren regatear, que no especulan, con defensas, con centrales que sacan el balón <ríe> desde abajo, eh, que no la rifan. No sé, me, me, me motivó, me ilusionó ver ese, ese equipo y dije, venga, va, en la Champions voy con esta gente. Y claro, llegamos a la Champions, eh, Bayern de Múnich, no pierden ningún partido con ellos. Sí. ¿Te acuerdas del 3-3, aquel espectacular? Me
2: acuerdo, Partidazo. me acuerdo. Yo te decía, hombre, es que el Bayern está muy mal, es que el Bayern que también era verdad. está casi clasificado, que también era verdad. Bueno, bueno, esto es en octavos. Bueno, el
6: Benfica. Estaba el Benfica. Estaba el Benfica. Se tuvieron que imponer también a, a la ECA de Atenas.
2: Sí, sí, sí. Y luego octavos. Y yo te dije en octavos: estos van para adelante, sea con quien sea. Y fue el Madrid. Fue
6: el Madrid. Pues mira, el único partido que ha perdido el Ajax en toda la Liga de Campeones fue eh... aquel del. del del Cruyff Arena, ¿no? sí. eh, el 1-2, mm. que todo el mundo yo creo que coincide eh, que el Ajax, la verdad es que jugó mejor que, que el Real Madrid.
2: Jugó mejor, lo que pasa es que era un equipo, bueno, era blandito, atrás, ¿no? tenía sí. daba mucha... Yo recuerdo que en aquel mes jugaron contra el Feyenoord y les metieron seis. Seis-dos. Seis-dos. Sí, sí. Eh, que de dio, yo decía, ay, de league, por Dios, ¿cómo, cómo has hecho este partido? No tenía del todo la culpa, ¿no? Pero... Y
6: yo decía, bueno, pues estos llegará la Juve y se los limpiará. <risa> Bueno, pues, ¿pero no, no. no. Eh, llegó la Juve, eh, también tenían que levantar un resultado en contra, en este caso era un 1-1 de, de Holanda. Eh, y bueno, pues eh, una vez más el Ajax eh, asaltando el Juventus Stadium. Eh, Miguel, si te pones a ver el equipo que tiene el Ajax, el 11 tipo este que, que más o menos tenemos todos en la cabeza… Y sí, que no es el mismo que juega en Liga, ¿eh? porque en Liga suele jugar un telar o Dolver de 9 sí. y Tadic en una banda. Sí, porque Tadic en Liga de Campeones está jugando de falso 9… Este once tipo te decía que más o menos tenemos todos en la cabeza. Onana, le costó al Ajax 150.000 euros. Sí. Mazraoui, nada. Blind, 16 millones. De Ligt, nada. Tagliafico, 5,4 millones. De Jong, un kilito. La Seshone, nada. Van de Beek, nada. Ziyech, 11. Sí. Neres, 12 kilos. Y Tadic, otros 12 kilos. En total, 57,5 millones de euros es el valor de este Ajax. Y ya sabes que han vendido a De Jong al Barça... Por 75 más o menos, o sea, solo con esta venta...
2: Iban a, fíjate. Vend... Iban a vender a Delic por otros 90-100, claro, seguramente.
6: Claro. ¿Y cuánto vale Neres ahora ¿Cuánto en, vale en este Neres mercado?
2: Y Van de Vic, que es un jugador... Bueno, lo de Van de Beek es increíble, era un jugador, un trotón de medio campo y de repente, bueno, cogió Den, Den Hag y dijo... Tú vete un poquito arriba, que tienes llegada, que en los entrenamientos debes meter goles y se ha convertido en un media punta llegador. Sí, sí. Increíble. Y, y seguramente tendrá ofertas por el ahí este este, este este próximo año. Bueno, final. está sonando para el
6: Real Madrid, no te quiero decir más. Tagliafico bueno. para el Atlético de Madrid.
2: Tagliafico, madre mía, madre mía. Eh, bueno, eh, ¿No te gusta? A mí Talia Fico nunca me ha gustado, pero es verdad que, claro, lo he visto jugar contra el Madrid contra la Juve. Eh, los últimos partidos en la Liga Holandesa que han remontado, eh, y, y claro, te enamora, pero le pasa lo mismo con Tadic. Yo en el, a Tadic lo veía en el Southampton y decía, bueno, tiene buena zurda, lo veía en Rusia, tiene buena zurda,
6: pero ya. Yo creo... Yo creo, Miguel, que a veces pasa. Eh, se juntan una serie de jugadores en un equipo y, y, y surgen estas
2: cosas. No, te lo quiero decir porque... Se junta Ten Hag, que es un entrenador que estuvo bueno. en el Bayern en las categorías inferiores. Por y, ejemplo. Y, y, y es evidente que era un entrenador con talento. Estuvo Valle con Guardiola. Y es un, un entrenador con talento. Es evidente. Eh, es verdad que le ha costado mucho en Holanda. ¿eh? Eh, ahora mismo es líder... La Liga se va a jugar hasta el final contra el PSV. Sí, pero quedando, dos partidos, bastante. empatados dos partidos.
6: a puntos y el, el gol la verás para, para el Ajax. Bueno, 0-1 contra el Tottenham. ¿Qué? Puf. A ver, a ver, un 1-0, un, un 0-1 es un marcador justito. Es verdad que has marcado fuera de casa, pero no deja de ser un, un 0-1. Y para mí, la presión y el favoritismo tiene que seguir teniéndola el, el, el Tottenham. Aunque solo sea por el valor del equipo, por el nombre de los jugadores, que tiene un auténtico plantillón. Por juego... Por supuesto, favoritísimo el, el Ajax, porque se ponen a jugar. Hasta ahora no han fallado, pero esto es la, la, la Liga de Eso Campeones. Eso es verdad.
2: Un equipo joven puede pegar el petardazo en cualquier momento, pero no, no lo parece, ¿eh? Lo ha podido pegar en el Bernabéu, en, en Turín, en Londres,
6: y no lo ha pegado. Y tampoco me parecería un petardazo. Es que es un partido, es una semifinal de, de Liga de Campeones. Para mí, favorito el Ajax pero no muchísimo más que, que el Tottenham. Yo creo que el Tottenham va a tener sus opciones y, y, bueno, Pochettino es un grandísimo entrenador, tiene un equipazo el Tottenham y vaya o no vaya Harry Kane, eh, yo creo que, que saldrán allí a, a apurar sus opciones. Eh, si el Ajax pasa a la final, ¿de verdad tú crees que el Ajax puede ganar al Barça de Messi?
2: ¿Visto lo visto? Incluso contra el contra Liverpool, un muy buen Liverpool en el Camp Nou le metió 3-0. En
6: un porcentaje te podría decir un 35-65%. Bueno, ya es un porcentaje claro, bueno para ellos. Claro, pero, 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 ¿por Vamos a ver este Barça, este Barça, además de la frase de Messi, ter Stegen y nueve más, vale. Mm. Piqué, Tiene un equipazo, Alba. bien. <risa> sí, Jordi, Alba, por supuestísimo, si lo estamos viendo. Pero por juego no ha enamorado a mí, por lo menos. Y he visto todos los partidos de la temporada. El Barça no me ha enamorado. Me ha enamorado en partidos contados, que es un equipo súper sólido, por supuesto. Que tiene al mejor del mundo, que es Messi, por supuesto. Que tiene un portero que está entre los dos, tres mejores del mundo, también. Pues sí, qué, yo ¿no?
2: creo que el, la Champions, el corazón de la Champions lo tiene el Ajax y, y la cabeza, o no sé, los pies o lo que quieras, <risa> o los cañones, lo tiene Messi y lo tiene el Barça. Bueno, Collado, que siempre tienes que marchar. Eh, nada, gracias y suerte. ¿eh? Gracias a ti por el café. Que quedan dos peldaños ¿eh? para, para la orejona.
6: Os sigo escuchando, bueno, ya veremos. Forza Ajax. Bueno, bueno,
2: bueno, bueno. Pues eh, Jesús, final. Final. Eh,
1: Barça Tottenham.
0: ¿Mario? No, no llega el Ajax a la final, ya lo dije en la ida.
2: Ajax Contra el Barça, ¿no? ¿Qué?
1: Pero que os haya echado a vosotros no significa que tenga que llegar, ¿eh?
2: También. Ya, 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 claro. Si <risa> no, sí, ahora para el el, poco, hace? le elimina el por Tottenham juego. a Malayas después de la Juve y del Madrid, en fin. No, bueno, que ya que hecho una gran temporada, eh. O sí, sea, sí, como... enorme, enorme, enorme. Es el, el corazón de esta Champions desde luego. Bueno, Mario, quédate por ahí. Vamos a hablar un poquito de Premier y no solo de Premier, de fútbol británico.
4: Here we go with
2: ¿Qué britis es esto, madre mía? Este es el Go On Together de Leeds United, que Jesús va a sonar, bueno, por lo
1: menos en las próximas dos semanitas va a sonar, ¿no? Va a seguir sonando, sí. Siempre hacemos la broma de que parecen canciones de, de pub, estos himnos. A ver, es que están como es que, hechas para eso, ¿eh? Es que es lo que son, ¿no? Es, sí, sí. Que, está, es que es donde surgen estas canciones, pues el, cuando los aficionados se, se reunían o se reúnen antes o después de los partidos y lo hacen, obviamente, en un pub. Mm. O sea que si lo pareces, porque realmente lo es. Sí. Eh, es así. Y como dices, el Leeds, bueno, el Leeds es el tercero de la Championship que se ha terminado en su fase regular y por lo tanto no ha ascendido de, de momento, pero sí va a estar en esos eh, emocionantes playoffs de ascenso. Mm -hmm. Primero Norwich City, segundo Sheffield United, estos dos ya lo sabemos, eh, ascendidos directamente a la Premier League. Y el eh, tercer puesto de ascenso se lo van a jugar en esos... Eh, en esos playoffs cuatro equipos. Ya tenemos además fechas mm. para las semifinales. Partidos de ida el sábado 11 eh, a las eh, a la una y media hora inglesa. Aston Villa vs Bromwich Albion a las seis y cuarto Derby County Leeds United. El mm. Leeds United juega con el Derby County a doble partido que es el sexto obviamente por ser el tercero tercero contra sexto y cuarto contra quinto. Mm. Semifinales sábado de partido y gran final el día eh, 27 de mayo en el estadio de Wembley. A partido único, esos son los... Yo
2: no sé si... Bueno, hay una cosa que es muy morbosa, que mola mucho, que es el Derby County contra el Leeds, porque es eh, Lampard contra Bielsa. Un duelo de banquillos. Otra vez. Otra <ríe> vez, sí. A ver si hay espías, pero sí. <ríe> es muy bonito esto. Y luego hay otra cosa que yo, claro, siempre me fijo en esto en la, en la segunda división inglesa. Yo no sé si... No lo he mirado, si el West Bromwich Albion ganó alguna vez eh, el título, pero aquí hay tres campeones de liga. El Aston... sí, bueno, es, hay tres es, campeones es, de Liga y un campeón de Europa, que es el Aston Villa.
1: Sí, es tremendo. El Aston Villa, que desde que descendió, parecía que era uno de los clubes que tendría que subir inmediatamente sí. de vuelta a Primera, a primera Premier. Y, y de momento lo tenemos quinto y tampoco eh, uno de los mejores de la Liga. Mm. Además, hay otro otro punto importante en este playoff eh, para el Leeds, que es que no va a contar con uno de sus grandes eh, estrellas, con Patrick Bamford. Mm. ¿Por qué? Pues porque ha sido una de las pocas eh, ocasiones en las que ha entrado en juego una nueva norma eh, en la que se le puede castigar a jugadores que engañan a los árbitros. Hmm. ¿Te acuerdas de la famosa jugada del gol del Leeds que le tuvo que devolver el gol o le quiso devolver el gol Bielsa porque parecía que lo había marcado mientras otro jugador estaba sí. lesionado? Bueno, qué, pues... qué bonito aquello, ¿eh? Perfecto. Pues en esa jugada, entre que sucede el primer gol y se lo devuelve Leeds, se produce una tangana y resulta que Patrick Bamford simula una agresión. La típica jugada en la que hay un manotazo volando que te da en el pecho y te llevas las manos a la cara sí. y recitas el o campos de soledad, mustios collados, mientras te caes sí. al suelo en dramática manera. Bueno, pues eh, eso supuso una tarjeta roja... Y ahora el, el Comité de la Federación Inglesa ha decidido que eso era una simulación, con lo cual han quitado la sanción por la tarjeta roja y le han impuesto a Patrick Vanford dos partidos de sanción por eh, engañar a un árbitro. Con lo cual, esto es muy curioso porque, claro, eh, eh, es una no, nueva norma, pero que tiene poca vida porque va totalmente en contra con el VAR. Es decir, sí. eh, la, la, claro la, la norma dice que si un jugador engaña a un árbitro y le piten un penalti que no era o una tarjeta roja que no era, mm. eh, si hay un, un panel de tres personas que están los tres de acuerdo en, los, en que era una simulación, anulan el, eh, la sanción correspondiente y sancionan al, al engañador mm. con... Con dos partidos. Con lo cual, claro, si hubiera existido el VAR es imposible que engañen al árbitro en una jugada de penalti o en una jugada de tarjeta roja. Bueno, a
2: lo mejor le pueden le pueden sancionar después, aunque el VAR haya dado marcha atrás a esa
1: tarjeta sí. roja. ¿Puede eso ser? puede ser una de las opciones. Porque ahora mismo, si te tiras y el árbitro no lo pica, eh, no hay sanción después. Ya, ya. Con lo cual, en este caso puede ser, pero claro, ya pierde un poco, un poco de sentido esa norma de esa forma porque en ningún caso vas a engañar al árbitro porque el Bars te, te lo va a decir a no ser que sanciones a todos los que se tiren mm. se pite o no se pite que yeah, es yeah. bueno
2: pues vamos a ver ¿eh? porque estos eh, playoffs son muy bonitos acaban en Wembley que no es poca cosa y además es un partido espectacular esa final del playoff de ascenso vamos a ver si está ahí el Leeds United de nuestros queridos Víctor Horta y, y Gabriel Ruiz y un Leeds United Aston Villa sería muy potente ¿eh? una final ahí en Wembley sí. sería muy muy muy, muy bonito bueno, eh, por cierto, ¿habrá bar? No, 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 no se sabe. Hay bar, bar, hay bar. ¿Hay sí, bar sí. en la final? Sí, 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 sí. Ah, en Wembley, sí. Pues, pues mira qué bien. Pues mira qué bien. Bueno, y el objetivo es subir a Premier, donde está, es que está casi todo hecho. Lo único que no está hecho es lo, un, lo más importante: el título y además sí, bueno, eh, y la cuarta plaza también, ¿eh? Sí, bueno, es verdad, es verdad, queda un, un pelín ahí, pero sobre todo el título, además es que lo bonito es que el título, fíjate que todavía le queda un partido al City que juega esta noche contra el Leicester, y aún así, aunque gane el City, que es el líder, tampoco va a estar decidido, y se va a decidir seguro en la última jornada. Así que, bueno, yo veo por aquí a, a los aficionados reds muy pesimistas, pero está abierto.
1: Sí, a ver, lo tienen difícil, pero está abierto por partes, primero, eh, por abajo, el Cardiff ha confirmado su descenso, con lo sí. cual el Cardiff de Neil Warnock se va a segunda división a la Champions y por arriba, lo interesante para mí de esto, la historia que hay detrás es que el Liverpool está en manos de Brendan Rodgers, mm, sí. del eh, entrador al que echaron para fichar a Jurgen Klopp, el entrador con el que estuvieron a punto de ganar aquella liga del resbalón de Steven Gerrard... Eh, y sin embargo ahora están de nuevo en su mano. ¿Por qué? Bueno, eh, el Liverpool, como sabemos, ganaba esta semana eh, a última hora con ese gol de Origi. Otra vez el gol de Origi, Otra como vez. Había sucedido Origi. en el partido ante el Everton.
2: Sí, por cierto, en manos de, estaba en manos de Benítez, que bueno, parece que, que, que no es mal negocio para el Liverpool, pero
1: estuvo a punto de salir mal, ¿eh? Sí, sí, estuvo muy, <risa> muy cerca de, sí, sí. de salir mal. Eh, ganó al final de todo, se mantiene en vida por poco... Pero claro, resulta que el City eh, ahora tiene que jugar su penúltimo partido el lunes por la noche y lo hace ante el Leicester de Brendan Rogers, el ex del Liverpool. ¿Qué pasa con este partido? Eh, el Leicester todavía tiene una opción de llegar a la séptima plaza, que podría dar a, eh, lugar a, a Plaza Europea. Parece mínima, pero no es tan mínima, y lo explicamos. Porque el Leicester está ahora mismo a seis puntos del, del Wolverhampton con uh -huh. un partido menos. Sí. Dos por jugar el Leicester, uno por jugar el Wolverhampton. Si gana el Leicester, al City se pondría tres puntos. Con mejor gol a eh, general. Y el Wolverhampton, la última jornada uh -huh. en teoría, si gana el Wolverhampton lo tiene hecho. Pero claro, el Wolverhampton juega en Anfield, uh -huh. ante el Liverpool. Entonces <risa> estas dos peleas se están mezclando un poquito... Así que, en realidad, el Leicester, si le ganase al City, tiene muchas opciones de llegar a esa séptima plaza. que puede ser? Mm. Eh, probablemente den opción a Europa, aunque depende de la final de la FA Cup. Mm. En la última jornada, el Brighton recibe al City. El Brighton, que ya no se juega nada, y ya está salvado.
5: Mm. Y el
1: Liverpool, como digo, juega en casa contra el Wolverhampton. A su vez... Hay que decir que, aunque el favorito en ese partido sería Liverpool en Anfield, el Wolverhampton es el mata gigante sí. de la Premier eh, este año.
2: Es un, es un partido muy complicado, ¿eh? sí, ganar sí. al Wolverhampton. Pero bueno, es verdad que, claro, si te estás ganando el título, eh, pues, <ríe> tenerlo en tu mano en casa contra el Wolverhampton tampoco tampoco está mal, ¿eh? Y, de todos modos, el, el Brighton, que es el que recibe al City en la última jornada, esta semana eh, le ha empatado, al, ha empatado en el Emirates contra le ha
1: empatado, el Arsenal sin jugarse nada
2: también ¿eh? o sea que sí. aquí a, a, es verdad que evidentemente el City es muy favorito para ganar los dos partidos que le quedan pero es, no está todo hecho
1: a mí esto me recuerda mucho a, si si va como parece el lunes por la noche y el City le puede ganar al, al Leicester me recuerda mucho a esa última jornada de 2014 si no me equivoco eh, esa última jornada del año famoso de Liverpool y el City, en la que jugaban los dos en casa, tanto el City como el Liverpool, mm. había una copa en Anfield y había una copa en el, en el Etihad, por si acaso pasa lo que fuera, al final el City de Pellegrini ganó su partido eh, y, mm. y, y fue campeón pero me recuerda mucho a aquella, a aquella última jornada Sí
2: bueno, y la, y la cuarta plaza, que todavía bueno todavía hay resquicios, eh, pero yo creo que lo tiene muy complicado el Arsenal. Eh, yo doy a, ya a Emery... Oye, que, que es muy complicado el, el, pues eso, recoger el, el testigo de Arsene Wenger, pero el objetivo era meterse cuarto y no lo va a conseguir.
1: No lo va a conseguir, no. Y es verdad que no es un objetivo nada fácil ¿eh? para el sí, Arsenal. No fácil, ¿no? Vemos la, la competencia que hay. Bueno, hay que decir, el Chelsea, por arriba el Chelsea... Eh ha conseguido ya eh, eh, asegurarse el top 4, Plaza de Champions, eh, tras su victoria. Además, es tercero, quitándole esa plaza que llevaba toda la segunda vuelta y casi toda la liga eh, a, con el Tottenham. El Tottenham, mm -hmm. que la verdad es que se ha dejado ir espectacularmente ¿eh? desde de, en este tramo final. Mm. Yo creo que por un lado porque tenía o veía más o menos el top 4 más o menos seguro y porque además obviamente está en semifinales de la Champions y eso es eh, histórico para ellos, además de las bajas que está teniendo, mm. que siempre es que siempre es importante. Esa última plaza que queda, esa última plaza de Champions, se la juega en el Arsenal el Tottenham. Eh, los Spurs tienen tres puntos y 8 goles de ventaja que no es poca cosa, así que sí. como digo, lo tiene muy Un doble 4-0
2: debería ser y es muy, muy difícil. Sí.
1: Es muy, muy complicado, así que Emery lo da casi, casi por perdido y, y ya hablaba un poco del balance de la temporada
6: take uh, esta we, like we wanted
2: and uh, but uh, we go tired above all today and we were very very strong at home feeling very well here with our supporter but the last two matches de kis uh, not being consistent these two last matches va mejorando el inglés eh es poco
1: a poco pero bueno <risa> le falta eh, eh lo que sí. dice es que sobre todo habla de que les ha faltado consistencia Dice en estos últimos partidos, yo sí. creo que le ha faltado consistencia en, en estos últimos 20 partidos. Quizá. Sí, pero
2: sobre todo los tres últimos, es que el último mes de Arsenal ha sido muy malo cuando lo tenía en la mano, ¿eh? estar en, en sí. Champions. Pero bueno, eh, vamos a ver. Es verdad que, si menos la plantilla de Liverpool, City, Chelsea, Tottenham, Arsenal, United, eh, él, no es lógico que el Arsenal esté entre los cuatro primeros por la plantilla. Pero bueno, ha estado ahí hasta el final, hasta el final. Yo no sé si ha caído peor todavía lo de Solskjaer, que esto sí que es dejarse dejarse totalmente. Yo no sé si es justo desde que firmó el contrato o desde, o desde cuándo, pero... Pero eh, no, lógicamente, sí es desde ahí. Un es poquito. que es tremendo, ¿eh? Es que da, una, da una mala imagen de, 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 de como trabajador no firmó el contrato y, y, y todo es un desastre. Es terrible. ¿Va a seguir Solskjaer?
1: Yo creo que sí. A Aunque eso no significa que no haya dobles lecturas ahora, pero es que sería un ridículo gigantesco ahora decirle a Solskjaer que, que mm. nos sigue después de todo lo que se ha montado. Así que yo creo que sí va a seguir van a, a, a hacer la huida hacia adelante mm. con Solskjaer. Se habla otra vez. Eh de fichar a un, de la, a un director deportivo eh, como decían por Galicia tarde piaches, ¿no? porque <risa> a estas alturas ponerte a, a buscar al director deportivo cuando se acaba la liga y tienes que estar ya con la plantilla Me, hablaba con, con Santomé
2: de, 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 bueno decía que seguramente tendrían que plantearse o se van a plantear una pequeña revolución en el United lo que pasa es que claro, sí. llevan de revolución desde que se fue Ferguson y han gastado un montón de pasta pero un montonazo de pasta y claro, plantearse ahora... Bueno, jugadores como Alexis Sánchez, que es el que mejor cobra de toda la Premier. Jugadores, no sé qué va a pasar con Poco va, pero jugadores que hay ahí que cobran muchísimo dinero y, y que han sido carísimos. Hacer una revolución... Joder, es que suena a un fracaso de, de, de una década, ¿eh?
7: Es que es, es
2: que es lo que es, al final. Sí.
1: Es lo que es. El proyecto post-Ferguson ha fracasado y a pesar de, de algún título por ahí... Y es lo que van a hacer. Eh, eh, en lugar de cuestionar a Solskjaer, yo creo que le van a respaldar mm. para que haga limpieza. Y por ahí han ido las palabras de Solskjaer. Mm. Yo creo que una de las frases es un poquito la frase hipócrita de la semana, mm. porque te da una de call y una de arena, mira.
5: Uh, players, anyway, there's always a chance that it's the last time, but uh, I wouldn't say uh, uh, that usual now,
1: I don't think that's fair. Bueno, dice. Eh, que no quiero hablar de individualidades, pero es muy probable que hayáis visto lo último de algunos jugadores con el United. Sí. Es decir, Dice, no es quiero justo hablar, hablar de jugadores, pero... Claro. pero les voy a. No es justo hablar.
2: hablar de individualidades, pero lo voy a hacer. <risa>
1: <risa> lo voy a hacer, bueno, lo voy a hacer de, seguramente de puertas para adentro. Deje hasta en el aire, se habla de Antonio Valencia, el capitán, ¿no? que, que yo creo que es un, mm. una, una señal. De, de este grupo de esta generación del United que se, se acaba Ander Herrera eh, se va pues si sí, se va a, a París eh, Juan Mata también está negociando la renovación parece que se quiere quedar pero ahí andan en, en negociaciones en cuanto a los españoles y como dices tú está Rasford, que dicen que se quiere ir eh, Lukaku da la sensación de que los que se quieren quedar son los que quiere echar el United y los que quiere quedarse el United son los que se quieren marchar ¿eh? claro, es lo que cual un... siempre es un muy mal sí. un, una muy mala señal
2: claro es que además el futuro inmediato es no estar en Champions y eso a muchos jugadores pues, pues claro les hace querer marcharse es normal así que bueno la semana que viene es la última Jesús bueno después quedará la final de la FA Cup que es muy bonita la final del playoff de ascenso que también es muy bonito, así que quedan cosas por contar Bueno, un abrazo, me quedo con Mario por aquí.
1: Hasta luego. Chao Y
8: campioni d'Italia Bacicalupo Ballarin Aldo Ballarin Dino Martelli Il nuestro capitano Valentino Mazzola
4: Un giorno di pioggia Bambino lo sai el cuore mi apezzi, no scorderá mai, tu viso. Capioli, campioni, capioli, campioni, capioli, campioni, capioli, capioli. Mi ama di dirsi com'è. La vida te vive, senza un perché. La vida que scorre pian piano, lontana da me.
2: Pues sí, ha sido un fin de semana muy especial en Italia En Italia donde, bueno, ya tenemos campeón Pero siguen pasando historias Y esto, pues es una de las historias más bonitas que pasan Año a año, allí en Turín En el otro equipo de la ciudad El que no gana la Liga Pero que tiene un gran corazón eh, Mario, esta semana Bueno, este sábado, en concreto, 70 años después no Ha sido un día pff, Para no ir al fútbol
0: Y para ir a su perga, claro un día muy emocionante en la colina de Superga, alrededor de la pared donde el avión que trasladaba el 4 de mayo de 1949 al Grande Torino se estrelló y acabó con la vida de 31 pasajeros, entre ellos todo el equipo al completo del Grande Torino, el equipo que dominaba aquella época, que ganó los cinco campeonatos seguidos desde el 42 hasta el 49, que... ...tuvo el récord de puntos en la clasificación... ...que tiene récord todavía vigentes... ...como la mayor victoria en casa... ...la mayor goleada... ...10-0 contra la Alessandria... ...o ser imbatido... ...en casa en 19... Eh, en, en, to ...en toda la temporada... ...pero ganando 19 de 20 partidos en casa... En ...la temporada 47-48... Sí. ...y sobre todo, ¿no? ...que pertenecían... ...10 de los 11 jugadores... Sí. ...llegaron a ser titulares la selección... ...italiana... ...que en el 47 ganaba a Hungría... Por 3-2, ¿no? Era un equipo que jugaba al ataque, que era un equipo de leyenda, que era un equipo de récords, que además estaba muy mezclado con la gente de Torino, era gente muy normal, que se iban en los entrenamientos a pie, que luego se quedaba después, mm. y que todavía sigue muy viva, y que la gente en Turín les quiere recordar por ese trágico final, y más de 20.000 personas, entre la misa que se hizo en el centro de Turín, y ese recuerdo con Andrea Veloz y toda la primera plantilla leyendo el nombre de los caídos alrededor de esa lápida, pues es verdaderamente emocionante cada año cómo, cómo ocurre y es lo que hemos escuchado al, al principio del, de, de, este, de este audio, ¿no? Y además este año con un personaje muy ilustre, con José Bastos.
2: Bueno, pues sí, eh, José Bastos es un, bueno, un señor, ya tiene 90 años, ¿no? Eh, que estaba en el partido en el último partido del grande de Torino justo unos días antes de o un día antes de, de volver en avión y estrellarse en esa ladera de la montaña de Superga en un partido Benfica o Benfica Torino que acabó bueno pues acabó tan mal porque el resultado es lo de menos y que José Bastos este señor estaba en el banquillo porque era el portero suplente ¿no? el, con el que has hablado este esta semana
0: Estamos hablando, sí, del portero juvenil prácticamente, del Benfica, que juega ese amistoso contra el Grande Torino el 3 de mayo. El Grande Torino prácticamente cierra el último el campeonato empatando en casa del Inter en San Siro. Y tenía muy buena amistad de Valentino Machola, capital de, capitán del Toro, y Francisco Ferreira. Entonces se pusieron de acuerdo en un encuentro anterior entre Italia y Portugal, ya decía, ¿no? La mm. gran parte de... La selección italiana estaba compuesta por jugadores del Grande Torino, se pusieron de acuerdo para intentar organizar un amistoso, los sueldos de la época no eran todavía muy buenos, Ferreira estaba a punto de retirarse y hacer como una especie de partido de despedida para ganar fondos para que Ferreira el capitán del Benfica tuviese una pensión entonces, bueno, se pudo hacer ese amistoso, el 3 de mayo fueron agasajados, fue un partido muy ataque y José Bastos estuvo ahí delante es muy difícil, ya han pasado 70 años sí. encontrar gente que recuerde bien y que te pueda contar cómo jugaba este grande Torino encontramos a José Bastos que estaba con 90 años, quiso rendir homenaje a según el, que el mejor equipo que ha visto jugar y en portugués nos contaba esto del grande Torino
9: Jogar com uma equipa italiana da categoria do Torino era uma coisa fantástica, porque os italianos já tinham ganho o campeonato do mundo, e então para os portugueses o Torino era um fenómeno. O, o resultado, quer dizer, foi um bocadinho contra, que o Benfica acabou por ganhar 4-3.
0: El resultado final fue 4 a 3, ¿no? Uh -huh. Era un amistoso, fueron muy al ataque. Uh -huh. Se jugó en el Estadio Nacional de, de Lisboa, pero Bastos, que es un portero que luego hizo historia en el Benfica, jugó el, toda la época de los 50, hizo hasta 274 partidos, fue campeón en el 50, en el 55, en el 57, cinco Copas de Portugal, se rinde, ¿no? Y, y repite que ese grande torino era algo espectacular de ver.
9: Y verdad es verdad que o, o Torino fez um jogo fantástico e há jogos que os clubes chutam a baliza e o golo entra e há outros, outros jogos que os jogadores chutam a baliza e a bola não entra nada de nenhuma maneira foi o que aconteceu o, o Torino fez um jogo fantástico jogaram bem e não tiveram sorte e, e eu na minha opinião o resultado não interessa interessa a amizade
0: ...entre los dos clubes... ...interesa la amistad entre los dos clubes... ...el resultado no interesaba... ...porque era un amistoso y se hizo... ...para que fueran todos al ataque... ...el Grande Torino un equipo que jugaba con... ...la MW, el sistema de la época... ...que jugaban uh -huh. con hasta cinco delanteros... Era ...un sistema muy muy difícil ¿no? ...por eso es muy interesante saber cómo jugaba el Grande Torino... ...que era todo lo contrario del catenacho ¿no? ...todos sí. al ataque... ...de hecho Valentino Mazzola era el centrocampista pero era el máximo goleador del equipo, ¿no? Era un llegador. Y claro, le preguntamos a Bastos, ¿era tan campeón? Porque todo el mundo dice, Valentino Mazzola hubiese sido el jugador que hubiese hecho ganar a Italia en el Mundial de 1950 en Brasil. Y él lo comparaba con Cristiano Ronaldo y con grandes campeones de, de, de ahora.
9: Hoy, Mazzola sería aquellos grandes jugadores como a un Ronaldo, como a tantos Messi, como a tantos jugadores, él sería uno de esos estava na categoria desses jogadores, porque era, era um fenómeno, a jogar a bola era um fenómeno. E era um jogador que dava alegria ao campo, corria ao campo, marcava gol, fazia tudo de um grande jogador de futebol. E, e é uma recordação muito grande que eu tenho de ter visto no Estádio Nacional esse grande jogador jogar.
2: Pues sí, lo han Valentino Machola, el Messi o el cristiano de la época, ¿no? dice dice, Bastos. Bueno, sí, fíjate que pasa un poco como Duncan Edwards, ¿no? el jugador que era muy joven en el Manchester United cuando la tragedia de Múnich y se perdió un jugador que para muchos iba para Balón de Oro. ¿no? Que, que bueno, eh, Valentino Machola era el centrocampista que marcaba todos los goles del Torino, es que es una cosa de locos.
0: Y... Y, y un equipo, como decía, ¿no? Que, que, que iba siempre a, a ganar y que contra quien jugaba pues al final le, se, se le recuerda así, ¿no? Que, mm. que, que eran espectaculares y de hecho José Bastos con 90 años ha querido estar presente, donde ha habido muchas personalidades, por ejemplo Museo de la Fiorentina que ha puesto una placa había banderas de la Chapecoense había recuerdo de oh, vida claro. story por mm. primera vez una delegación de la Juventus subió a Superga el día antes y, y también estuvo presente, ¿no? Bien, la Juventus, eh, o sea. River, River Plate que tuvo ese detalle, contábamos el año pasado que vino sí. a jugar para ayudar a las víctimas un, un partido y bueno, después de sobre todo después del derbi y, y después de que el Toro está ahí ¿eh? que el Toro sí. este año, esta temporada está luchando por, por Champions después de empatar en el derbi
2: Sí, porque la Champions bueno, la Europa, es verdad que la Champions está un poco complicada para el Torino pero claro, en Italia quedan tres eh, jornadas eh, pero claro, eh, está ahí está el Atalanta, que parece increíble eh, pero el Torino, que nadie pensaba que fuera a ganarle a la Juve, estuvo a puntito de meterse ahí en la pomada, porque estuvo a punto, a, a unos pocos minutos, de ganar el, el derby
0: el día antes contra la Juve. Tuvo una oportunidad histórica de ganar en el estadio. Nunca lo ha hecho. Ya había sacado un empate. Pero fuera de casa desde el 95 no gana el Torino un derby. Se empezó con un error muy malo de Pjanic. Ojo con Pjanic, que ha dejado de ver en Canal+. Plus que sí. Hay un, si hay un proyecto, un equipo como Paris Saint-Germain tiene un proyecto muy atrayente para jugadores para ganar la Champions vamos a ver si sigue, mm. y lo aprovechó Lukic, él es de Levante, y al final se metió un poco atrás la Juventus y claro con tantos balones al área, Cristiano Ronaldo acabó marcando un golazo de cabeza mm. Cristiano Ronaldo se estuvo cabreando durante todo el partido, en un encuentro en el que estuvo muy presente el recuerdo a Superga, era el día siguiente, mm. y incluso la curva de la Juventus sacó una pancarta muy bonita en honor a los caídos de Super mm. Así que gesto muy bueno, además aplaudió, aplaudió todo el resto del estadio y después, bueno, pasó por zona zonamista Ansaldi y hablaba un poco de qué significaba jugar un día antes de su perga, recordamos que cambiaron la fecha sí. y de, bueno, lo que significaba jugar este, este partido, este derbi.
7: Sí, la verdad que, bueno, esta va a ser la segunda vez que me toca estar ahí. Eh, obviamente es duro ver a, a tanto familiar y a tanta gente que, que han vivido en, el, en la época donde han estado estos, estas leyendas. Así que bueno, vamos a estar siempre apoyando y dando siempre lo mejor por todos ellos. Tú ahora como heredero de aquellos jugadores, ¿cómo sentís? Orgulloso. Eh, es obvio que nos sentimos orgullosos porque sabíamos que ellos eran en su momento, eran lo mejor que había acá en la ciudad y... Y bueno, nosotros estamos luchando para tratar de conseguir eso, tratar de, de meternos en la historia del club, poder entrar en las copas, así que bueno, seguimos trabajando. Cristian, ¿qué significa jugar
0: a un día del 4 de mayo para ser del Torino? Y no sé si os habéis dado cuenta de la pancarta que han hecho en la curvas sur de la Juventus, a caduti y Superga, si os habéis dado cuenta y también qué significa eso, ¿no?, para la historia del fútbol eh, italiano.
7: Es obvio que siempre uno piensa en todos ellos, piensa en la familia, piensa en, en todo lo que tuvieron que pasar y, y sufrir en esa época. Eh, uno lo, yo sinceramente no lo vi, pero sí escuché de que iban a poner algo y yo creo que todo eso nos ayuda a nosotros, no es como que nos da ánimo y no, nos da una fuerza especial, ¿no es cierto?, para afrontar un partido como el de hoy.
2: Pues sí, Anseldi, como Iago o como Berenguer, estos españoles que están ahí haciendo, siendo un trocito de una historia enorme, que es la del grande Torino, la verdad es que es muy, muy emocionante y que 70 años después se siga honrando exactamente igual, como si hubiera sido ayer a, a, a los caídos de aquel equipo de leyenda. En fin, Por ya cierto, es...
0: ¿Sí? escuchábamos a John Lauzirica, que ha estado compañeros de Movistar Plus este fin de semana, ¿Sí? y en el día después habrá un reportaje. Quien quiera ver un poco imágenes, pues... la verdad que les han currado con un reportaje muy bueno de lo, de lo que significa este 4 de mayo.
2: Pues sí, lo harán fantástico, porque siempre lo hacen. Eh, que ya si se meten en Champions, ya ni te cuento. Lo que pasa es que la Champions.
0: Eh,
2: es que la Champions es del la Atalanta, ¿eh?
0: Porque ganó en casa de la Lazio. Lo Por hizo cierto, muy la, bien. la final de Copa, que va a ser esta: el Lazio la Atalanta en Roma. Diez días adelantada. ¿Sí? Y la Atalanta. Empezó ganando la Lazio, pero la Atalanta sin Illich, remontando, demostrando otra vez que su poderío físico es impresionante, ganando balones aéreos. Y la Atalanta, que está en Champions, pero es que está a un punto del Inter. Porque el Inter empantó en Udine hmm. y no, no, no pudo marcar 0-0 ante Udinese. 62 puntos a un punto del Inter. Vamos a ver porque no es nada descabellado, sobre todo porque la Roma, que tenía que estar también apretando, se dejó puntos. Solo empató en casa del Genoa y gracias porque falló un penalti Sanabria en el descuento y está a tres puntos. Es verdad que la Roma ahora se va a encontrar con una lluvia que no se juega nada y tiene un calendario quizá un poco más favorable. Atalanta se puede dejar puntos, mm. pero es impresionante lo de esta Atalanta porque llevan 40 goles fuera de casa. Es el equipo de las cinco grandes ligas europeas que más goles ha marcado fuera de casa. Mm. Es que ha igualado... O sea, ha superado al París y al Bayern este fin de semana. Sí, es que sí. Dion Zapata lleva los mismos goles que Messi fuera de casa, 15 goles. Con, eh, es, marcando, eso es de verdad sí, sí, una, sí, sí. una barbaridad. Bueno, el Atalanta
2: todo... que lleva más go dos goles más que la Juve. Que eso en Italia es una barbaridad para, para un equipo como el Atalanta.
0: La fiesta en Bérgamo para recibir el equipo es tremenda, lo hemos puesto ahí por ahí en, en mm. redes sociales, pero es eh, toda la ciudad volcada y va a ser tremenda la... la... Lo que va a ser para la final de, de Copa Italia. Y ha habido un pequeño... Sobre este partido Lazio-Atalanta, Lazio te cuento que Ranieri dejó caer como que, bueno, la Lazio... Como que no interesa que la Roma vaya en Champions, a lo mejor se podía dejar porque ellos eh, ya ven que la Champions lo tienen muy lejos y entonces, bueno, la Lazio sí. que apunta a ganar la Copa Italia se podían dejar, así la Roma no va en Champions. Y recordando lo que pasó en 2010, que la Lazio prácticamente se dejó ganar contra el Inter para que la Roma no ganase la Liga. De hecho, mm. hay una pancarta muy famosa que sí. saca la curva de la Lazio cuando marca el Inter en ese partido 0-2. Y sale, ¡oh, no! Ha marcado el Inter. Incluso silbaban a los propios jugadores que intentaban luchar. Marcó Samuel para el Inter y lo celebraba la curva de la Lazio para Bien. que la Roma no ganase la Liga. Bueno, Así en aquella
2: bueno. sí, ¿eh? pero en esta yo no, no lo veo más que nada porque la Lazio ahora mismo está fuera de Europa y está, está a, a dos puntos de Europa. O sea, que si, si hubiera ganado estaría parte, en Europa. Y, 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 si no ganas la, y si no ganas la Copa, el es que la Lazio se queda fuera de Europa. Así que por ahí, mal asunto, ¿eh? Cómo se dejen ganar. En fin, bueno Mario, te, te voy a dejar ya que tengo por aquí la historia de, de Víctor y que te va a gustar. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo, hasta la próxima semana. Ya. Pues sí, ha vuelto el profesor Víctor Gómez y nos trae, pues sí, una historia una más del grande de Torino.
8: Era el 4 de mayo de 1949. Hace exactamente 70 años, el avión del Torino, que volvía de un amistoso en Lisboa, se estrelló contra la colina de Superga. A raíz de este accidente, que supuso la pérdida de un equipo mítico, se realizaron numerosos homenajes en toda Italia. El Estadio Flaminio de Roma pasó a llamarse Estadio Torino. En la Serie B, el Trapani cambió sus colores oficiales por el Granata del Torino. Numerosos estadios tomaron el nombre de los jugadores del Grande Torino, el estadio Rigamonti de Brescia El estadio Comunale Bachigalupo de Sabona O el estadio Romeo Menti de Vicenza Pero fuera de Italia, conjuntamente con el River Plate El Corinthians brasileño fue otro de los equipos que decidió homenajear al grande Torino El conjunto paulista decidió saltar al terreno de juego vestido de granate En su primer partido tras la tragedia de Superga con el escudeto cosido en el pecho Pero, ¿cuándo nació esa amistad? Precisamente en el verano anterior, en 1948, el grande Torino estuvo de tourné en Brasil. En este viaje se enfrentó a los mejores equipos paulistas del momento. Disputaron cuatro partidos, el primero contra el Palmeiras, que finalizó con un 1-1. En el segundo partido el Torino se enfrentó al Corinthians, pero el club paulista ganó 2-1. La única derrota del Toro en toda la tournée. Pero la historia no acaba aquí. No era su primer encuentro ya que en el Corinthians, su primer partido internacional con un club extranjero, fue precisamente contra el Torino en 1914, y contra quien perdió los dos partidos, ya que acabaron 2 a 1 y 3 a 0 para los torineses. Volviendo a 1948, el tercer partido fue contra la portuguesa, a quien Valentino Mazzola y el resto ganaron por un contundente 4 a 1 mientras que el cuarto y último partido fue contra el Sao Paulo de Leónidas, contra quien empataron a dos. De esta manera, el Grande Torino había conquistado el corazón de los brasileños y en especial de los hinchas del Timao. Para finalizar, decir también que en Lisboa, en las gradas del Estadio Luz de Benfica, se recuerda con especial cariño al Grande Torino, pues precisamente fue el equipo elegido para jugar el partido de despedida de su gran capitán, Chico Ferreira, y que por desgracia, ese vuelo de regreso a Torino marcó el final de un equipo destinado a vencer, pero que acabó convirtiéndose en mito, en leyenda. Pues sí, hasta Lisboa, hasta el Benfica,
2: River en Buenos Aires o Corinthians allí en Sao Paulo. Hasta ahí llega el legado del grande Torino, 70 años después. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. La semana que viene, ya saben, el lunes a partir de la 1 en Onda y en todas las plataformas, colgaremos el episodio 34 de Onda Fútbol, que va llegando al final. Hasta aquí llegó el 33. Disfruten de la semana, disfruten del fútbol y adiós.
0: Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.